0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati in questo mercoledì 16 giugno, siamo a metà stagione più o meno metà stagione vegetativa eh, della vite e e anche oggi abbiamo un argomento da trattare che ci interessa, che interessa molti viticoltori, tecnici, agronomi, ampelonauti che operano in diverse regioni d'Italia, nei diversi areali. Eh, la fioritura sta andando mediamente in Italia verso la fine, eh, mi rendo conto che per qualcuno ovviamente siamo già a grano di pepe e forse anche in prechiusura grappolo al sud Italia, ma al nord Italia alcune eh, varietà, alcuni vitigni in realtà devono ancora iniziare la fioritura o stanno giusto iniziando la fioritura. E questo comporta ovviamente scelte diverse e, e necessità di monitorare il vigneto, quindi eh, risaluto tutti gli amperonauti, quindi tutti coloro che con attenzione frequentano il vigneto e raccolgono informazioni attraverso for Grapes, eh, strumento di monitoraggio che utilizziamo per non perdere informazioni utili. A capire come sta andando uh, la stagione, come si sta sviluppando la vite e se c'è qualcosa da fare, o meglio, se non c'è niente da fare. Meglio se non c'è niente da intervenire. Purtroppo, in questo periodo ci sono molte necessità di intervento e quindi vanno calibrati molto bene per non essere né, né eccessivi né ovviamente sottostimati. Allora, l'argomento di oggi è di quelli caldi, di quelli molto importanti, cioè la flavescenza dorata unica strada per combatterla è conoscere il suo vettore e intervenire contro di esso. Quindi eh, ho chiamato una, un ricercatore, un amico, una, pers-
1: una
0: persona che stimo da molti anni, il professor Pavan, e che quindi chiamo con me eh, in, questa, in questo appuntamento. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, grazie di aver accettato l'invito mattutino. Eh, alle sette e mezza ancora riusciamo a cogliere un momento di relativa tranquillità nel, nel del mondo viticolo, eh, ma comunque è, è un momento in cui molti si ritagliano per poter ascoltare qualcosa che gli è direttamente utile, probabilmente per qualcuno già oggi. No? Allora, eh, io ho preparato una. Un'introduzione che, che presento velocemente per capire un po' come siamo, eh, come siamo, che punto siamo della stagione. Un attimo che la trovo. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, eh, 24esima settimana dell'anno, eh, 16 giugno, fase fenologica media delle foglie in Italia, 23 vuol dire 13 foglie distese, più 1,4 rispetto alla settimana precedente, la prossima settimana ci aspettiamo un più 0,5 perché, perché la, i grappoli diventano... Il sink più importante attraggono gran parte dei source che non ne rimane tanto per le foglie. Questo mediamente la fenologia dei grappoli è a 68,9, quindi siamo alla fine della fioritura, o meglio al 90% delle caliptre cadute, e ha fatto in una settimana un progresso del 50% più 5,1. La fase della luna oggi è fase crescente, visibile al 32% da 5,7 giorni. Allora, come sta andando la stagione nel, nelle regioni viticole del nord-ovest? Vedete qua a sinistra 2021 perfettamente sulla linea della Winkler media 490 gradi giorno accumulati, eh, poco meno di 500 gradi giorni accumulati dal germogliamento, quindi questi sono i dati dal germogliamento, Il 2021 in queste regioni si contraddistingue per essere nella media termica trentennale ma nettamente col minor accumulo di precipitazioni, anche se la scorsa settimana in alcune zone ci sono state delle vere e proprie accumuli idrici molto importanti ma molto localizzati, tant'è che la media non supera i 3 mm, la media come media di di diverse aree rappresentate da questo andamento settimanale quindi l'andamento settimanale ultima ultima settimana a destra vedete che le temperature medie continuano a crescere ovviamente continuando ad aumentare le temperature aumenta l'evapotraspirazione quindi la richiesta idrica che però non è così così abbondante tutt'altro. Nelle regioni del nord est troviamo il 2021 qua in una media accumulata dall'inizio stagione di 350 mm, poco sotto la media termica di 525 gradi giorno dall'inizio del del germogliamento della stagione vegetativa, quindi un'annata media nelle annate del nord-est, con un andamento settimanale che nell'ultima settimana non ha accumulato precipitazioni, sensibili diciamo e le temperature sono circa 24 di media, le massime sono poco sotto i 30 gradi cioè 29,6, media delle massime degli ultimi sette giorni per quanto riguarda le regioni del centro, anche qua media termica, vedete 2021 tutto a sinistra, piccolo pallino vicino al 2006, interessante questo 2006 annata asciutta Anche quest'anno l'accumulo di precipitazioni dall'inizio del germogliamento è molto limitato, tra eh, poco più di 80 mm cumulati medi nelle zone e regioni del centro Italia, con accumulo termico poco sopra alla media di 5,30 gradi giorno cumulati e per quanto riguarda le precipitazioni settimanali L'andamento settimanale anche qua a medi di 31 gradi vedete che, che balzo di temperature nelle regioni del centro che tutti, chi, tutti coloro che vivono eh, se ne sono ben accorti che vivono nei, nei vigneti no? la, la, la stagione viticola delle zone eh, quindi con poche precipitazioni limitate al sud Italia abbiamo un 2021 che è qua con qualche accumulo termico eh, con qualche accumulo di precipitazioni in più rispetto a alcune settimane fa in cui c'era stato un lungo periodo di non non precipitazioni leggermente sotto la media termica che dal germogliamento negli ultimi 30 anni sarebbe stata di 620 gradi giorno invece siamo a 600 gradi giorno poco sotto e l'andamento settimanale delle ultime quindi di queste settimane dal germogliamento vede le medie in aumento le temperature in aumento con precipitazioni scarse nell'ultima settimana. E, come sempre un piccolo sguardo oltre confine nella Codor in Borgogna dove nel 2021 si posiziona anch'esso in una stagione con pochissime precipitazioni, pochissimi giorni di pioggia, nell'ultima settimana qualche millimetro temperature che sono anche lì balzate verso l'alto come le nostre regioni del centro Italia e chiudo con questo andamento delle fasi fenologiche in Italia raggruppa, mi rendo conto, diverse situazioni però per parlare di una media ad oggi e non escludere nessuno c'è una media appunto, come ho detto, siamo in fine fioritura con un ritardo di 10 giorni rispetto a quello che avremmo avuto eh, lo scorso anno, linea gialla che era in anticipo Eh, oppure una linea appunto degli ultimi dieci anni la linea rossa quindi siamo con un ritardo fenologico è molto evidente le temperature adesso vedremo quanto fanno un po' recuperare come sempre la vita è capace di recuperare molto quindi abbiamo un ritardo fenologico e adesso con eh, Francesco andremo a vedere questo lo chiudo eccoci qua Andremo a vedere poi che cosa su scafoideo, vettore della flavescenza, eh, ci... cosa comporta, o meglio, se comporta qualcosa l'andamento eh, termico, oppure se ci sono altri fattori che, 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 che ne modificano la presenza o meno. Bo, intanto, allora, in, introduco la flavescenza. La flavescenza dorata come appunto malattia provocata da questo fitoplasma che presente in Italia da decine di anni ancora non siamo riusciti a eh, fermare perché probabilmente esistono, esiste sempre il vettore, Francesco. Cioè, altrimenti l'avremmo fermata la flavescenza se avessimo se non esistesse scafoideo però scafoideo esiste quindi cosa cioè come vettore e come mai non siamo riusciti ancora per esempio cioè non ci sono antagonisti naturali a scafoideos titanus francesco Diamo che le specie
2: di predatori e parassitoidi indigene non non sono in grado di controllarlo, Mm. anche in Francia avevano provato con dei parassitoidi americani eh, che l'efficienza di questi parassitoidi è in grado di controllare l'insetto a livelli di non causare dei danni diretti alla pianta ma non è in grado di controllare le popolazioni a livelli così bassi da non diffondere la malattia, per cui... Diciamo che la lotta biologica in prospettiva non, ha, sì, non, non è pensabile di, di poter puntare sulla lotta biologica perché non è in grado di controllarla a livelli così bassi da impedire la, la diffusione della malattia.
0: Mm, Scafoideo è così come descrizione di insetto per chi non se lo ricorda, non lo conosce, da che cosa è caratterizzato così in maniera appunto eh, generica, voglio dire, ma per entrare nell'argomento del vettore. Eh, riesci a condividere le, sì. le mie, le mie slide? Qua. Sì. Adesso vediamo appunto Scaffideus e varie fasi di sviluppo, adulto uova, giovane di prima e giovane di quinta. Ecco sì,
2: Beh, l'adulto diciamo è lungo poco meno di un centimetro, Le, i caratteri un po' particolari sono queste linee trasversali in questa zona che si chiama il pronoto, e soprattutto sul capo, che vedete, è appuntito a forma triangolare, ci sono delle righe nere in mm. questa zona, che sono poi i, diciamo i caratteri. Forse, però, per voi è più importante imparare a conoscere gli stadi gio- giovanili, perché è sugli stadi giovanili che si concentra la lotta inseticida. I giovani dello Scafio Titanus, vedete, hanno questa caratteristica di avere tutte le età, che sono cinque età giovanili, questi due. Non riesco a, col puntatore. Sì. Hanno, con questa parte terminale, vedete queste due macchie nere che sono presenti in tutte le età. Sì. Le prime due età sono bianchicce tendenzialmente, le successive sono tendono un po' più al giallino. Caratteristica particolare ce l'ha la la quinta età che vedete oltre ad avere questi due punti neri anche queste macchie caratteristiche.
1: Mm
2: Per per sapere se c'è nel vostro vignetto Consigliando che l'insetto sverna come uova, che queste sono le uova, sotto il ritidoma, sia del fusto della vite e sia anche del legno di due anni che voi avete eliminato con la potatura, i giovani in questo momento sono concentrati in due zone, sui polloni, mm. quindi quei, quei germogli che partono da, dal fusto, e sulle foglie basali anche della chioma, quelle però che sono in qualche modo a contatto o molto vicino alle parti legnose, perché i giovani colonizzano per prime quelle foglie lì. L'insetto è visibile se voi voltate le foglie lo vedete ha una caratteristica che lo distingue da tutte le altre cicaline che quando viene disturbato fa un salto cosa che non fa né la cicalina verde nella cicalina gialla della vite, quindi se voi voltate delicatamente la, la, la foglia e vedete degli insetti sotto se questi qui andandoli a toccare saltano siete sicuri di avere a che fare con lo Scafideus e Titanus
0: importante questo quindi già algerarlo delicatamente perché altrimenti salta eh. prima di poterlo vedere di fatto
2: esattamente sì
0: ma le uova svernano quindi nel trancio di due anni che sono state anche trinciate e rimaste a terra con la potatura, cioè potate, trinciate e rimaste a terra, da lì si sviluppano i giovani sì. che poi risalgono un po' lungo il tronco.
2: Esattamente, sì, per cui una diciamo, delle strategie di lotta che comunque non ha un'efficacia, si parla dal 10 al al 20% di, di efficacia è quello di eliminare i, i tralci di potatura, cioè di, di
0: portarli fuori dal sì. vigneto. Quella, quindi, diciamo, quindi può essere, cioè, portare fuori i tralci riduce di questa percentuale, 10, 20, per, 10, 30.
2: Perché tenete che le uova sono anche lungo il fusto, chiaramente il fusto de, de, della vite non si può
0: eliminare
2: quindi. Eh. Eh,
0: no. quindi prima età seconda età ecco, quindi adesso eh, si concentrano sulle porzioni di chioma più basse, quindi polloni oppure prime foglie ma le prime età, seconda età arrivano già nelle foglie diciamo del cordone o del capo a frutto, dei germogli alla base o, o rimangono no pre... sì. siamo dell'ordine, non so
2: sarà un come densità di popolazione circa un decimo, però bisogna andare a voltare le, le foglie proprio quelle che sono a contatto con le parti legnose, perché i giovani appena nascono colonizzano le, le prime foglie che hanno vicino alle parti legnose. Quindi, e Se okay. voi andate a campionare una foglia a, a metà germoglio, in questo momento è quasi impossibile trovarlo, perché sono concentrate lì Questo... poi le età successive tendono a colonizzare un po' tutta la vite. però per prima e seconda età soprattutto le trovate o sui polloni o proprio su, sulle foglie alla base dei germogli, quelli a contatto con le parti legnose
0: e, la, la cicalina cioè lo scafoideo eh, si nutre pungendo il, la lamina fogliare, cioè si nutre su dei i vasi i vasi diciamo così cribrosi sì, sul
2: floema perché chiaramente la fluorescenza dorata è causata da da patogeni che sono dei fitoplasmi che somigliano un po' a, a dei batteri e questi fitoplasmi vivono sul floema, quindi diciamo sui i vasi attraverso i quali passa la linfa elaborata, cioè il prodotto della fotosintesi delle piante, passa di lì per, a, sì, per essere traslocata in tutte le parti della pianta. Quindi questi fitoplasmi, se sono tanti, bloccano proprio questi babasi per cui gli zuccheri prodotti dalla fotosintesi non possono più venire traslocati. Chiaramente questo insetto proprio si nutre a livello del floema e prima di nutrirsi attraverso la saliva può iniettare, inoculare il fitoplasma all'interno di, di questi vasi.
0: Ecco, e qua l'importante è che alcune età riescono a farlo e altre età non riescono a fare questa operazione di trasferimento, cioè sì. di.
2: Nel senso che se un giovane è nato su una pianta ammalata e acquisisce il fitoplasma da giovane attraverso la nutrizione, ci impiega circa un mese per avere la capacità di inocularlo ad altre piante. Perché? Perché questi fitoplasmi entrano all'interno del corpo dell'insetto, si moltiplicano e dopo circa un mese si portano sulle ghiandole salivarie e quindi l'insetto solo in quel momento è in grado di inoculare questo eh, fitoplasma su de- delle piante sane. Quindi intercorre circa un mese. Gli adulti, se l'insetto si, si infetta allo stadio di adulto, invece è già in grado di inoculare il fitoplasma a piante sane dopo una quindicina di di giorni, quindi diciamo a un periodo più breve alla eh, di... forma giovanile, si chiama periodo di latenza, cioè un periodo in cui l'insetto ha al suo interno il fitoplasma ma non è ancora in grado di inocularlo su altre piante, quindi abbiamo eh... circa un, un mese per i giovani e due se, settimane per gli, gli adulti.
0: Quindi l'importante è capire a che stadio di sviluppo fenologico è l'insetto nella propria regione area, area viticola. Per fare questo, quindi Francesco, tu che cosa consigli per controllare lo stadio di sviluppo?
2: È importante che, che ci siano dei tecnici in ogni zona viticola e anzi addirittura all'interno di ogni zona viticola viticolo soprattutto in aree collinare sapete anche voi che i vigneti più esposti più caldi hanno un un anticipo di vegetazione ma anche un anticipo sugli stadi di sviluppo dell'insetto quindi è importante fare un un monitoraggio all'interno di una singola regione nelle diverse aree climatiche perché la velocità di sviluppo dell'insetto che chiaramente è diversa quindi il monitoraggio è
0: fondamentale e, e um, è nel monitoraggio uh, quindi oggetto del monitoraggio se ci sono i polloni beh se ci sono i polloni chiaramente conviene
2: guardare i polloni perché è più facile riuscire a tro- trovarli vediamo sulla slide successiva, vedete che qua c'è il ciclo dell'insetto, vedete che è una cicalina che viene dal Nord America, quindi è stata trovata all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, prima in Francia, poi in Liguria, Piemonte, via via, è arrivata in tutto il nord Italia fino alla Toscana, Umbria, insomma Mm c'è… Si sviluppa esclusivamente sulla la vite, sia le viti europee che sono il loro ospite di origine, ma co- purtroppo si è ben adattato anche alla vite europea. Mm. Ha un'unica generazione all'anno svernando come uovo sotto il ritidomo della vite, abbiamo visto prima, delle immagini. I giovani, e in questo caso sempre diciamo, questo fenomeno poco influenzato dall'andamento climatico, più o meno, le schiusure iniziano verso metà maggio, 20 di t- t- maggio. Questo, diciamo, è abbastanza co- costante. Anche in questa annata che è stata fredda, non è che le schiusure siano in- 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 iniziate in evidente ritardo rispetto alle annate precedenti
0: i giovani e questo questo è un po' in tutto il nord Italia cioè Piemonte Veneto, Friuli più o meno si può dire che è abbastanza omogeneo? sì
2: diciamo nelle zone più fredde c'è un certo ritardo diciamo non so in Friuli nelle zone se cioè, si va detto. verso Ciccividale, Toreano, certo. quelle zone lì, chiaramente sì. c'è un po' di ritardo Ok. rispetto alle zone de- della pianura più calde, insomma, quello... Certo. Però, insomma, è un ritardo, può essere dell'ordine di una settimana, non ritardi molto forti, ecco. Mm-hmm. Mm-hmm. E vedete che i giovani schiudono più o meno in questo periodo e i primi giovani infettivi, cioè quelli che sono già in grado di infettare nuove pi- pi- piante, se, eh, cominciamo ad averli, vedete, verso la fine di giugno, i primi, primi giovani infettivi, cioè in grado di inoculare il fitoplasma e quindi chi chiaramente... Lo scopo dell'otto insetticida deve essere quello di evitare che ci siano i primi giovani infettivi in grado di diffondere la malattia, anche se chiaramente bisogna tenere presente che le forme giovanili possono spostarsi, non so, nella pianta contigua, ma non è che possono colonizzare ampie zone del vigneto. I principali responsabili della diffusione della malattia, chiaramente, sono gli adulti che, le le leali, riescono non solo a colonizzare tutto il vigneto, ma, purtroppo, abbiamo degli adulti infettivi che possono anche arrivare dall'esterno.
0: Mm. Quanti da metri t- dall'esterno possono arrivare dei adulti infetti e infettivi? Hanno accertato
2: che andando a marcare degli adulti li hanno trovati fino a, a 300 metri di distanza, quindi ha una, ha una grande capacità di mobilità. Chiaramente la fonte esterna più vicina è al, al vostro vigneto e eh, che chiaramente è maggiore la probabilità che arrivino degli adulti infettivi da, dall'esterno.
1: Mm.
2: E infettivi Voler dire vigneti abbandonati, vigneti non trattati con insetticidi o non trattati in modo adeguato, ma può voler dire anche viti in selvatichite: in alcune zone viticole ci sono questi boschetti, queste siepi con queste viti in selvatichite che si arrampicano, diciamo, sugli alberi e sugli arbusti, anche da questi. Viti in selvatichite possono arrivare degli insetti infettivi e quindi sarebbe buona pratica se attorno a voi ci sono boschi, boschetti, scieponi con delle viti in selvatichite eliminarle perché chiaramente sono una sorgente di insetti che possono diffondere la malattia all'interno dei vostri
0: vigneti. Allora, abbiamo quindi il monitoraggio, eh, del, cioè il controllo dello sviluppo fenologico, tra l'altro in molte regioni viene fatto o dovrebbe essere fatto dagli enti regionali che poi ne diramano i risultati, laddove non fosse fatto eh, diciamo che il tecnico, l'azienda, il tecnico di un eh, gruppo di produttori dovrebbe incaricarsi di fare proprio questo, cioè di controllare la fenologia eh, dell'insetto. Cioè Contare quanti insetti eh, ritrova, con, la, con le classi che hai descritto bene no? Francesco, di prima età, quanti di seconda, che sono i due stadi, eh, ripeto quello che hai detto, color biancastro, sempre con i due puntini neri sulla punta no? della, della Terminale eh, dell'addome. Parte terminale dell'addome, sì. della esatto, e poi abbiamo lo stadio di terza età e di quarta età più giallini, quindi più intenso la colorazione, sono leggermente più grandi, anche se la grandezza, è, sì, è, è apprezzabile quando io ho il suo corrispettivo più vicino, altrimenti sono tutti molto piccoli, non nel pratico, voglio dire. Cioè, sì Ecco, e poi, la, vabbè, e poi la quinta età che diventa con le bande colorate, no? cioè diventa, diventa con delle colorazioni marroncine che la distingue sempre con i due punti sulla parte terminale. No? Mm. E quindi contando la presenza o meno, uno può eh, eh, accertarsi a che stato di sviluppo si. Eh, mm, sì, diciamo, eh, si, sta, si presenta lo scafoideo. Diciamo, possiamo dire che se uno eh, controlla 50 individui, 40 individui, è sufficiente, va bene? Cioè come campione? Sì,
2: diciamo, è una, una buona stima anche perché poi cioè, se viene fatto da, dai, dai tecnici o dai consorzi o delle regioni, eccetera andando in tanti vigneti hanno anche diciamo, un quadro più generale, però diciamo 50 in, in, individui se non si trovano quarte e quinta età, insomma, la probabilità
0: che ci siano sono molto basse. Ecco, ripeto, allora per chi fa il monitoraggio usando Forgraves c'è... Uh, il monitoraggio dello scaffideus titanus come, come monitoraggio e all'interno potete selezionare se sono giovani di prima età, seconda, terza, quarta o quinta quindi controllando uh, un certo numero di polloni o foglie eh, o foglie basali e eh, individuando lo stato di sviluppo poi in for grace potete inserire questa informazione così che diventa utile per voi per la vostra rete di condivisione eh, ed eventualmente per il territorio in cui siete lo avete fatto questo potrebbe essere quel monitoraggio diffuso a cui tendo e spero che si possa raggiungere così da avere informazioni chiare sullo stato di sviluppo perché altrimenti si potrebbero posizionare erroneamente appunto non correttamente gli interventi specifici no perché altro francesco sul biologia e, e, e sviluppo dell'insetto diciamo che essendo a una, una, una sola generazione no, è monovoltino sì. e quindi tutto sommato sembrerebbe semplice cioè siamo nati un'altra cosa
2: importante vedete qui sono messe le prime età le trovate da metà maggio fino all'inizio di luglio questo cosa vuol dire che la schiusura delle uova è molto scalare non è che schiudono tutte in un tempo breve okay. e questo chiaramente se si ha a che fare con insetticidi poco persistenti chiaramente bisogna fare più interventi perché voi se fatto un trattamento il 10 di, di giugno, se il è poco persistente, ucciderà non so, i, i giovani che nascono in, in una settimana, addirittura il pipì retro, già quelli che nascono dopo un giorno non, non li uccide più, e quindi eh, bisogna fare più interventi per co- coprire l'intero periodo di schiusura delle uova. E questo è un è un problema soprattutto in agricoltura biologica ma recentemente anche in agricoltura convenzionale perché gli insetticidi che si hanno a disposizione non sono ne parleremo casomai dopo altrettanto efficaci degli insetticidi che venivano utilizzati fino a qualche anno fa
0: Eh, è un argomento ostico quello degli insetticidi cioè ostico nel senso che e, e sono quei mali necessari, no? sappiamo che l'insetticida è qualcosa che non vorremmo utilizzare per i suoi effetti negativi, ma lo dobbiamo usare per il suo beneficio, cioè quello di ridurre le popolazioni di scafoideo, vettore privilegiato per adesso, unico accertato direi di flavescenza. No? Diciamo che ce ne sono
2: altre due cicaline però. Mm. Con cui sono riusciti a trasmettere, però non è che, sì, che, che abbiano un'importanza nella diffusione della malattia. Insomma.
0: Mm, che, e intendi orientus Iside. Sì, sì,
2: vive su un nocciolo, su salice può anche vivere qualche volta su vite e la malattia è stata trovata anche sui noccioli e sui salici, però dal punto di vista pr- pratico diciamo non appare così importante, anche perché di tutte le prove di, di trasmissione che sono state fatte eh, è riuscita soltanto una fatta in Italia, ma altri ricercatori in, in Francia, in in Svizzera hanno tentato e non sono tutti usciti a trasmetterlo quindi vuol dire che, che l'efficienza di trasmissione è molto bassa, a differenza dello scapio Titanus, che invece ha un, una capacità di trasmissione molto
0: elevata Quindi ci dobbiamo concentrare su questo insetto, su questa cicalina e sì. il no, suo... Adesso non
2: ci sono elementi che fanno pensare che dobbiamo preoccuparci
0: di altri vettori. Mm, eh, Qual è l'ambiente? Cioè c'è un ambiente che predilige lo scafoideo, non so, ambienti umidi, boscosi, ombrosi, piuttosto che soleggiati, asciutti?
2: Ama vivere nel folto della vegetazione, quindi se viene lasciata anche erba alta lungo la fila, quindi Viti molto vigorose mm. ad esempio il prosecco ne ha spesso popolazioni elevate perché è un, una vite molto vigorosa quindi in mezzo al folto l'insetto sta molto bene Quindi
0: umidità, leggera ombra, folto, l'erba che può crescere lungo il filare, sono tutti fattori che aumentano la sua sopravvivenza, il suo sviluppo, i numeri, la numerosità. Eh sì. Sì. Eh, Quindi, allora... Monitoriamo eh, allora ad oggi, secondo quello che conosci tu, che hai a, diciamo così portata di mano come informazione sullo stadio medio di sviluppo, eh, quindi età media rilevate nel nord est, perché so che appunto vai anche, cioè collabori anche con alcuni ricercatori e tecnici della zona del Veneto, eh, che, a che punto siamo. Diciamo che abbiamo una netta
2: prevalenza ancora di prima età, c'è cioè una discreta percentuale saremo sul 20% di seconda età, è stato trovato meno nella zona che, che frequento io un unico individuo di terza età, quindi siamo okay. ancora diciamo non abbiamo dei giovani infettivi. Ecco. Ok. Però possono già essere infetti, chiaramente, se sono, se, se sono nati, si sono nutriti su una vita infetta. E quindi, quindi tra una settimana, dieci giorni, probabilmente avremo i primi giovani in grado di inoculare il fitoplasma.
0: Quindi saranno i primi di quarta età? Sì. Ok. Eh, allora... La quarta età, eh, sono,
2: pr- praticamente c'è un unico caso che hanno visto che è in grado di inoculare il fitoplasma, la quinta età invece è già più frequente, diciamo che un giovane nato su una pianta infetta ha una bassa probabilità di essere già infettivo in quarta età, me- mentre in quinta età lo è sicuramente, insomma. Quindi, Diciamo che la quarta età potrebbe essere in qualche modo un, un criterio per, per dire: iniziamo a fare gli interventi di lotta, ecco. Sì. Con la quinta bisogna assolutamente intervenire. Eh, Se quindi, volete no, un'altra slide con vai. l'intervento, di
0: intervento, non so. Sì. Sì, sì, ecco. Allora, queste sono le epoche di intervento e adesso arriviamo a questo argomento qua. Prima di pensare all'intervento diretto, ci sono, si possono pensare, mettere in atto interventi indiretti di tipo agronomico?
2: Eh, Interventi, beh, a parte quello che abbiamo già detto di eliminare i tralci di di potatura perché se vengono lasciati all'interno del vigneto chiaramente le uova sopravvivono eh, schiudono e i giovani colonizzano le le viti a partire dai polloni quindi bisognerebbe il legno di potatura eh, non lasciarlo in Pigneto,
0: e quindi abbiamo un 10-30% di riduzione con la rimozione del, del, del legno di risulta della potatura.
2: Ecco, un'altra pr- pratica, sono state delle prove, quello di eliminare i polloni. È chiaro che i giovani che nascono lungo il fusto, se hanno i polloni a disposizione, li colonizzano subito, quindi hanno subito diciamo, delle foglie dove andarsi a nutrire. Mm. Altra cosa, tenete presente che lo schifideo titanus, quando voi non so, fa, fate i trattamenti, quindi tende a fare dei salti e cade a terra. Quindi mm. quando cade a terra, poi camminando va a ricolonizzare, o meglio facendo dei saltelli, va a ricolonizzare la vita. È ovvio che se ci sono dei polloni nella parte bassa della pianta è facilitato nella colonizzazione della vite e in effetti è stato visto hanno fatto delle prove sia su viti a parete verticale sia nel veronese a pergola e hanno visto che l'eliminazione dei polloni sulle viti a parete verticale non è molto efficace perché chiaramente se voi avete so, una cappuccina, un guio eccetera ab- avete già dei germogli che sono abbastanza vicini al terreno e, e quindi eliminare i polloni serve relativamente, <ride> ha avuto al massimo un 10% di efficacia, sulle pergole invece l'efficacia dell'eliminazione dei polloni è più elevata perché e certo. Chiaramente la vegetazione è molto più, più distante da terra, quindi eliminando i popolloni si crea, si aumenta la difficoltà da parte dell'insetto di colonizzare le, le, le viti, insomma, la vegetazione. Sì. Quindi, diciamo, soprattutto se uno ha pergola, l'eliminazione dei popolloni sicuramente è una, una pratica che, che
0: può aiutare un po'. insomma. Eh, quindi secondo elemento eliminare i polloni magari solo un 10% però intanto anche in un guiò in una forma di con eh, sistemazione verticale della chioma eh, può aiutare poi, poi eh, l'eliminazione delle viti selvatichite o fonti di rinocolo intorno al proprio vigneto se fosse possibile ovviamente se non è del vicino <ride> e soprattutto anche i i vigneti abbandonati perché
1: Mm.
2: eh, almeno io girando è frequente trovare dei vignettini abbandonati magari quei vignettini familiari che uno ha per farsi il il vino in casa e magari l'anziano non è più in grado di gestire il vigneto e viene lasciato in abbandono eh e lì chiaramente questi vigneti sono una uh, sorgente di inoculo importante per i vigneti coltivati, cioè sono proprio dei gradienti di infezione nei vigneti coltivati a partire dai vigneti abbandonati, quindi eh, bisognerebbe, anche se, se per legge, bisognerebbe estirparli, che chiaramente l'applicazione di questa la legge non è così facile. Mm. forse beh, in base a, alla mia esperienza è andare lì da, da, dal vicino e dire guarda te lo ti tiro via io che forse è il sistema più facile perché se uno comincia ad andare con tribunali con cose per far estirpare il vigneto passano anni ma mm. conviene agire dal mio punto di vista in modo amichevole dire, guarda, oppure anche se c'è il vicino che magari non fa i trattamenti insetticidi perché è anziano, perché non ha... Sì. di dire, guarda, te lo vengo a fare io, che forse è più semplice, più che magari fare intervenire i servizi fitosanitari, che poi cominciano a far cavolo si va con i tribunali, le cose vanno alla lunga, forse sì. viene, dal mio punto di vista se si riesce, chiaramente, se il rapporto è abbastanza buono, diciamo, c'è cioè cercare di di intervenire in questi modi qua ecco certo. Perché, che, che purtroppo tutte queste sorgenti esterne voi potete fare anche io ho presente dei, dei casi che arrivavano fino a quattro interventi insetticidi all'anno non con insetticidi adesso ma con quelli di qualche anno fa i, i fosforganici o il diametoxana eccetera che erano molto più efficaci e, e malgrado questo avevano tantissime piante infette, proprio perché c'erano queste sorgenti esterne.
0: Che quindi è uno dei punti veramente critici questo. È che vanificano
2: anche gli interventi pilota che l'agricoltore fa.
0: Mm. Eh, quindi questo è un terzo elemento da tenere ben presente, da monitorare e da considerare, perché qualora fosse presente, appunto vanificando le propria attività, forse è meglio cercare una soluzione bonaria con il proprio vicino al fine di un un bene comune, cioè ridurre la presenza della flavescenza che non serve dirlo come malattia epidemica può portare alla completa distruzione dell'impianto o o a a non renderlo più economicamente eh, eh, gestibile. Allora, eh, Francesco, ho eh, fatti questi tre interventi, nel senso eh, elimino dove posso, se posso, i traggi di potatura, eh, opero bene la, la spolonatura, eh, mi occupo dei vicini e se sono miei elimino le fonti di inoculo esterne, sorgenti di inoculo esterne da viti reinselvatichite o abbandonate, alla fine devo fare inter degli interventi che, tra l'altro, sono in molte regioni del nord Italia obbligatori. Eh sì, eh sì. quindi.
2: Purtroppo. Eh. Il grosso problema è che, in passato, si riusciva con un unico intervento a, a controllare sia lo scaffaleo titano sia anche le tignole della vite, adesso non è più possibile perché. Non c'è nessun prodotto efficace contro Skefeo Titanus che, che sia altrettanto efficace contro le tignole della vite. Questo ecco. purtroppo è, un, è un problema. Diciamo che nelle, nel nord Italia, invece di diminuire i trattamenti insetticidi, purtroppo si stanno aumentando perché. Bisogna mm. fare interventi specifici per ogni fitofago. Mm. Ecco allora, la lotta insetticida. In le epoche classiche di in, intervento che sono state messe appunto a in Francia, ancora diciamo, nel 1960, per intendersi: prevedevano due interventi insetticidi, il primo, più o meno verso la metà di, di giugno. Che a seconda diciamo del, delle zone può può essere fatto diciamo a partire dalla terza età fino di diciamo terza quarta inizio quinta età mm. per proprio il problema se ricordate della scalarità delle nascite abbiamo prima età fino inizio di luglio era necessario fare un secondo intervento e questo co- consentiva una copertura completa un efficace controllo della malattia in italia nelle zone viticole in cui la malattia è ben controllata è stato proposto un unico intervento fatto in un'epoca vedete intermedia fra la prima e la seconda epoca questo intervento viene consigliato prima della comparsa degli adulti che sono i maggiori responsabili di diffusione della malattia perché se la malattia è limitata chiaramente anche i giovani di quarta e quinta età infetti sono pochi e quindi la cosa più importante è evitare che ci siano degli adulti che poi possono andare a infettare tante viti perché il giovane al massimo può infettare la vite contigua, gli adulti si spostano, un unico adulto può infettare tante viti. Certo. Per cui c'è stata diciamo di prassi nella gran parte delle zone orientali si è puntato a fare un unico intervento che più o meno veniva fa- fatto alla fine di giugno inizio luglio in coincidenza con la, la comparsa degli adulti. Nei vigneti legati all'attività vivaistica viene consigliato anche un intervento in in agosto che avrebbe la finalità di uccidere gli adulti che arrivano dall'esterno, perché diciamo che mm. possono arrivare adulti infettivi all'esterno, anche se L'efficacia di questi interventi è limitata, perché, se voi pensate, i trattamenti che che fate all'interno del vigneto per gli insetti già presenti nel vigneto hanno una buona probabilità di andare a colpire direttamente l'insetto e quindi l'efficacia è elevata. Gli interventi siccidi che voi fate per uccidere gli insetti che arrivano dall'esterno, è ovvio che se l'insetto arriva nel vigneto successivamente all'intervento insetticida, praticamente viene a contatto con l'insetticida solo con le zampe e quindi con una dose di insetticida molto più bassa, quindi l'efficacia diciamo di questi interventi è abbastanza Mm. limitata.
0: Quindi qua eh, sono epoche di intervento per diversi tipi di insetticidi. Se nel biologico abbiamo.
2: Eh, adesso possiamo, allora queste epoche: se guardate, qualche anno fa c'era il Buprofesin, la l'Applaud, c'era il Cascada che era il Flufenoxrum. E sì. questi venivano consigliati in epoca precoce, avendo una azione molto lenta, efficaci Mm. ma azione lenta, quindi si interveniva presto, tendenzialmente converrebbe intervenire presto, diciamo anche prima della quarta età, quindi diciamo fine di questa settimana, inizio della prossima, anche per chi utilizza le piretrine naturali nel biologico. Mm. Il piretron naturale chiaramente è più efficace sulle età giovanili più piccole e quindi chiaramente converrebbe utilizzarlo un po' in anticipo, anche perché in ogni caso si sa che col piretron naturale i due interventi in qualche modo sono obbligatori perché se voi mettete sulle viti trattate con il piretron naturale dopo un giorno degli insetti di discafoideus, avete una mortalità veramente molto bassa, 10-20%. Se andate dopo tre giorni, l'insetto non muore più. E quindi chiaramente, essendo poco persistente, bisogna fare, diciamo due interventi dove avete problemi di flavescenza dorata e popolazioni elevate del
0: vettore e, ok quindi con con, le, eh, con l'attenzione nell'utilizzo del piretro alle sue caratteristiche quindi con trattamenti eh, serali nel senso nel tardo pomeriggio perché appunto eh, persistere se viene degradato
2: rapidamente da, dai raggi ultra quindi se, se si vuole che almeno diciamo per un giorno svolga bene la sua attività conviene fa- farlo alla sera almeno avete tutta la notte fino alla mattina successiva in cui il piretro è veramente molto attivo poi, chiaramente, con il sole, se ci sono giornate soleggiate, ci sono tanti raggi ultravioletti e il piretro viene degradato. Quindi, mm. Purtroppo è un po' il problema di tutti gli insetticidi di origine naturale, insomma, che sono, po- naturalmente, sono poco persistenti, proprio perché vengono degradati dalla dai raggi solari quando sono molto forti insomma.
0: Uh-huh. Ehm, allora per il piretro volumi elevati d'acqua perché deve entrare deve arrivare a contatto sulla pagina inferiore cioè a contatto con l'insetto giusto eh Sì, ma diciamo che in generale
2: eh. purtroppo mi rendo conto che per gli agricoltori è un, un costo ma fare l'insetticida insieme all'anticritogamico non dà la stessa efficacia perché purtroppo lo scafideo titanus si diceva che vive soprattutto sulle foglie basali, basali attaccate alle parti legnose quindi è molto importante bagnare bene che ci sia un buon rimescolamento della vegetazione in modo da andare scovare l'insetto nelle zone
0: più nascoste mm. eh, quindi mm. quello, quello è, è un'attenzione altrimenti si fa un insetticida che è più il suo effetto negativo che quello positivo No,
2: sì, no eh, purtroppo non cioè, diciamo nel caso de- della peronospora non so, le foglie suscettibili sono quelle fr- fresche non sono quelle più vecchie e quindi diciamo nel caso invece dell'insetticida dovete ragionare in modo contrario nel senso che l'insetticida non lo trovate nelle foglie giovani Sì, non è importante bagnare bene le foglie giovani ma è importante bagnare bene anche e soprattutto le foglie basali quelle più nascoste certo. è lì che si concentrano le popolazioni dell'insetto quindi anche una pratica utile in generale prima dello trattamento con lo scaffideo, se uno deve fare operazioni di, di potatura verde, di arrieggiamento della de chioma, eccetera, è meglio farle prima dell'intervento inseticida proprio per favorire la penetrazione dell'inseticida all'interno.
0: Sì, e la, la propria apparecchiatura per distribuire il prodotto fitosanitario deve essere messa a punto per questo tipo di intervento quindi è una messa a punto un setup diverso rispetto al trattamento anticrittogamico che ha un certo bersaglio in questo caso il bersaglio è, è di altro tipo ed è una zona diversa Ecco, zone basse, lungo il ceppo eh, qualche pollone c'è sempre eh, eh, perché è naturale che rispuntino dei polloni e quindi devono essere errorati anche questi eh sì. eh, e quindi questo è un'attenzione obbligatoria direi, ovviamente dirigendo i getti verso il basso molto del prodotto andrà sul cotico erboso laddove è presente, quindi la raccomandazione obbligatoria tra l'altro è anche quella dello sfalcio d'erba nei giorni precedenti all'intervento per non avere eh, specie erbacee in fiore che attirano i seti utili. è obbligatorio è obbligatorio infatti e e quindi è obbligatorio ed è anche ecologicamente obbligatorio cioè nel senso eh, già l'insetticida ha un effetto collaterale contro altri bersagli eh, alcuni di questi anche utili quindi per limitare questa azione vanno appunto effettuato questo sfalcio pre trattamento insetticida. Quindi vuol dire che in questi giorni nei vigneti del Nord Italia dovrebbero esserci tutti i, tutti i, i, i suoli con l'erba rasata, senza specie in fiore. Esattamente. Eh. Eh, altri sì. interventi insetticidi? Quindi Francesco... Eh...
2: Avevo una slide qui... Ah, ok. Per far capire la difficoltà che c'è adesso della lotta insetticida, che probabilmente sì. è una delle cause di questa recrudescenza della malattia. Sì, se, se noi andiamo, io sono andato, diciamo, a fare una ricerca sulle prove pubblicate, quindi su riviste scientifiche, sull'efficacia dei trattamenti.
1: Sì.
2: Devo di- vedere, ad esempio, che il metoxam che, che è un neonicotinoide e i fosforganici in tutte le prove che ho visto un, un intervento avete, hanno efficacia molto elevata siamo sul 95 per per cento di efficacia mm. e, e lo stesso vale, per esempio, anche per il flufenoxone che veniva utilizzato prima, il vuprofazine, tutti insetticidi che però non si possono più utilizzare. Attualmente gli insetticidi autorizzati abbiamo, c'è cioè un, un solo neonicotinoide, quindi come il ammetto San, che è l'acetamipride, mm e vedete come nelle prove pubblicate abbiamo delle efficaci molto variabili, che arrivano in alcuni casi vedete, un 47% di efficacia. Esempio, vedete che, che molte di queste prove sono prove pubblicate dalle ditte produttrici, quindi probabilmente diciamo, queste efficaci sono riportate qui, sono anche più elevate dell'efficacia che, che abbiamo in pratica perché chiaramente magari le ditte pubblicano solo le prove che hanno, hanno dato i risultati migliori spesso quindi e questo lo in preda adesso non si va insomma non siamo in un intervento pubblico se c'è un gruppo privato di agricoltori per intendersi l'epic per il sì. nome il più diffuso poi abbiamo il flu di furone che è il sivanto, per questo c'è un'unica ditta che, che lo fa vedete anche qui abbiamo le, le, le prove di efficacia vedete danno delle efficacie inferiori poi c'è la possibilità di utilizzare i piretroidi i piretroidi vedete perlomeno quest- la crinatrina eletrofen prox che è un simile piretroide mm. Parte che, che adesso almeno da, da quello che ho capito sono candidati alla sostituzione, quindi fra un po' non, non li avremo più, e te, tendenzialmente hanno delle efficaci, vedete, più elevate. Un Un'inceticida che viene molto utilizzato è il tau fluvalinates, non ho presenti i nomi commerciali, ma Va bene. Mh, mm. è, non, e la lambda cialutrina, che però sono entrambi registrati ma non ho trovato de- delle prove pubblicate però immagino che probabilmente hanno un'efficacia simile agli altri piretroidi. Grosso limite però di questi piretroidi tendenzialmente più efficaci dell'acetamiprid del di furone, è che sono molto tossici per gli acari fitosidi per cui in numerose aziende che l'anno scorso li hanno utilizzati, quest'anno ci sono problemi, ci sono stati l'anno scorso e anche quest'anno ci sono già problemi di, di acari, quindi c'è il rischio di, diciamo che la revoca de, 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 dei vecchi insetticidi per avere una lotta efficace contro il titano ci porti in una situazione in cui l'agricoltore, oltre a fare interventi insetticidi, dovrà cominciare a fare anche trattamenti a caricidi. vuol dire, magari i più anziani di TVOi si ricorderanno, vuol dire ritornare indietro di 30 anni, eh sì. questo è un problema non trascurabile. Mm. Dopo c'è anche un altro insetticida, l'indoxacarro, che finalmente per l'uso contro lo scafidiano mi pare che non lo consigli più nessuno che ha efficacia veramente molto basse. È un ottimo insetticida per le tignole de della vite, ma per lo no. scafo di non, non ha un'efficacia apprezzabile. Quindi, non è il caso di utilizzarlo proprio in questo momento poi di recrudescenza della malattia.
0: Le piretrine naturali come efficacia, media, così se tu potessi dire anche... Eh, eh... Le piretrine naturali, se siamo
2: intorno a 50, meno le prove che che ho fatto io, 50-60% di efficacia facendo due interventi. Ok. Non è facile, sì, perché purtroppo sono poco persistenti. Certo. Poi bisogna utilizzarli con tutti gli accorgimenti, il trattamento serale, uno dice beh, ma io 30 ettari come faccio a fare il trattamento serale, Ci cioè, eh. sono anche problemi organizzativi e aziendali se uno ha un piccolo vignettino può fare il trattamento alla sera alle 8, ma, ma se uno ha, ha dei grandi vigneti non, non, non riesce insomma. Ci sono delle prove che abbiamo fatto noi tanti anni fa, ma anche in Svizzera, per esempio, che hanno visto che le piretrine mescolate con gli oli estivi aumentano l'efficacia. Per, però sapete che gli oli minerali vengono sconsigliati in abbinamento a zolfo per problemi di fitto Tossicità, mm-hmm. e questo è il caso proprio dei coltori biologici. Purtroppo non ho cercato, eccetera, non ho trovato informazioni se anche gli oli estivi abbinati allo zolfo o, o diciamo non abbinati nel trattamento ma fatti diciamo ravvicinati danno problemi di fitotossicità perché l'olio minerale mescolato alle piretrine ne aumenta un po' la... Persistenza, mm. però, bisognerebbe, sì, bisognerebbe fare delle verifiche sulla fitotossicità. Ci sono poi altri insetticidi, sali potassici degli acidi grassi. Adesso mi è detto che è stato registrato anche l'olio di arancio, mm. che io li, li ho provati entrambi, ma non ho avuto efficacie apprezzabili. Mm decisamente inferiori alle piretrine naturali, mm. anche se c'è un grosso problema che a forza di utilizzare nel biologico solo piretrine naturali c'è il rischio che a un certo punto si vengano selezionate delle popolazioni resistenti mm. e questo diventerebbe un problema. Grosso. In agricoltura biologica è anche possibile utilizzare il caolino, però il caulino deve essere utilizzato con criterio preventivo, nel senso che se la vegetazione è coperta da una patina bianca di questa argilla che è il caolino, le, i giovani che nascono fanno fatica a nutrirsi e si ha una mortalità intorno al 40-50% delle forme giovanili neonate, però il prodotto deve essere già presente sulla vegetazione nel momento in cui nascono e quindi Mm. adesso saremmo un po' tardi per utilizzarlo o perlomeno per avere la massima efficacia perché già una buona parte della popolazione sono già nate. Anche per esempio i sali i potassi gli acidi i grassi, appena che vuoi, che sono dei saponi, anche questi bisogna utilizzarli nelle ore serali. Per, per agire devono coprire l'insetto. Quindi, anche qua, l'importanza della copertura
0: della eh. ba- bagnatura è fondamentale. Sai, eh, Francesco, su questo aspetto anche gli altri insetticidi di sintesi devono andare a contatto con l'insetto, giusto? Sì, però. Nel senso che nel caso de degli altri, se l'insetto magari si sposta,
2: può andare incontro all'insetticida. In questo caso mm. o il prodotto cade sopra l'insetto perché il sapone si scioglie diciamo, le cere del tegumento dell'insetto che poi muore di disidratazione, quindi mm. il prodotto proprio lo deve bagnare. Non basta che l'insetto ci cammini sopra dopo il trattamento, mentre anche le piretrine naturali, se noi prendiamo un giovane e lo mettiamo su una foglia appena trattata, anche solo con i tarsi, con il contatto con, con, con i tarsi, muore ancora
0: con i sali sì. potassi. Sì. No. Però sempre sulla pagina inferiore. Ah sì. Ecco allora io qua ovviamente non ce l'ho in questo momento ma in questi giorni abbiamo fatto delle prove di erorazione cioè verifica dell'uniformità di rorazione di alcuni eh, atomizzatori nebulizzatori e il risultato di nebulizzatori nuovi comprati da qualche settimana e utilizzati così come vengono utilizzati come li utilizzano tutti e la, la media di copertura della pagina inferiore era nell'ordine del 5% la pagina superiore era molto erorata eccessivamente la pagina inferiore 5% 10% di copertura questo è veramente un punto critico che probabilmente i costruttori di macchine dovrebbero affrontare in maniera più seria e, e È concreta perché altrimenti il il limite è che è vero che esce dell'acqua dalle bocchette o dagli ugelli, ma quest'acqua va tutta in miscela col prodotto fissionitario sulle pagine superiori della vite e non all'interno della chioma e o sulla pagina inferiore. Quindi secondo me c'è da stare anche attenti in questo senso, cioè la scarsa efficacia, magari anche il fatto che vent'anni fa si usavano alti volumi d'acqua e con atomizzatori tradizionali che avevano una copertura della pagina inferiore nettamente superiore rispetto a quanto abbiamo come media adesso.
2: E anche una, cioè, attraverso la ventilazione, adesso per ridurre l'effetto di deriva, si tende a ridurre la,
0: la, ventilazione. la
2: ventilazione. La ventilazione rovesciava tutte
0: le, le, le foglie, quindi la pagina tutto eh. chiaramente era eh sì. migliore. Eh sì. E posso chiederti ancora allora se un viticoltore, un tecnico, dopo aver accertato lo stato di sviluppo, deciso la sua linea di intervento, se è biologico, farà alcuni interventi, eh, se non lo è, può farne degli altri, ma certo non è vietato che anche un integrato faccia dei trattamenti biologici. Certo che il monitoraggio eh, poi ecco della sua efficacia. Francesco, cioè vedere l'efficacia, oltre ovviamente a contare i ceppi di flavescenza presenti nei propri vigneti, che anche quello è una parte del monitoraggio, nel senso appena vedo i primi ceppi, poi parleremo in un'altra occasione, no, degli estirpi eccetera, però li devo segnalare. Ma per quanto riguarda scafoideo, quando è un momento di controllo del, del mio intervento? Sì, C-
2: diciamo che pensare che un agricoltore vada a farsi i campionamenti dei giovani prima o dopo eh, è è troppo impegnativo. Certo. Diciamo che per valutare l'efficacia bisognerebbe utilizzare delle trappole cromotropiche più o meno da installare all'inizio di agosto e e lasciarle in campo per una quindicina di giorni. Ok. Trappole cromotropiche, quelle gialle invischiate qua sì. sarebbe importante che il coltore utilizzasse sempre le stesse trappole quindi de- della stessa marca ogni anno in modo da vedere come e- evolve la situazione è chiaro che se il coltore si si accorge che le catture stanno aumentando negli anni eccetera vuol dire che l'efficacia della sua lotta insetticida sta diminuendo e quindi bisogna che nata successiva magari invece di fare un intervento ne faccia due o cerchi di, di migliorare di, diciamo, le sue strategie di lotta. È chiaro che per capire l'efficacia della lotta bisogna avere le trappole ogni anno e, e vedere co- come evolvono le catture. perché è chiaro che se uno non ha un, un metro di paragone fa fatica a capire se la lotta inseticida è andata bene o non è andata bene, è chiaro che se uno invece ha riferimento delle catture nell'anno precedente, se le catture aumentano vuol dire che la lotta non è stata efficace, se diminuiscono rispetto all'anno precedente vuol dire che la lotta è funzionata, è un criterio un po' semplice ma diciamo può dare un'indicazione all'agricoltore di come sta andando la lotta inseticida. Il criterio chiaramente è quello di vedere le le piante infette, è chiaro che se uno si accorge che il numero di piante infette sta aumentando in qualche modo ogni anno sempre di di più, è chiaro che la lotta insetticida deve essere intensificata. Se si accorge invece che le, le piante nuove infette sono molto poche, vuol dire che sta facendo una buona... Lotta insetticida e quindi non serve che la, la intensifichi ulteriormente. Siamo, questi sono due sì. un po' semplici, pratici per, per rendersi conto se si sta operando bene o no. Guarda, Attra, giusto così, quella, quella sta, sta sempre attenti al territorio circostante, vedere se sì. ci sono vignettini abbandonati, se c'è il vignettino fa, familiare capire se questo qua fa. un o non fai trattamenti,
1: mm.
2: eh, si può far presente, guarda, va bene, dice, è vero, tu hai le, 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 le galline, hai questo, ma puoi fare le piretrine naturali, basta che impedisci alle galline per, per un giorno di entrare in vigneto e poi mm-hmm. siamo al posto, quindi anche, diciamo, ci sono delle alternative meno tossiche, insomma. Quindi,
0: o, o magari, faro, o magari quindi... fa un trattamento col caolino... Sì. Ah, quando i giovani quando compaiono i giovani di prima età ecco Sì, fare un cavolino. e poi il piretro ah. ma eh, no ecco giusto così per chiudere perché appunto abbiamo già discusso parlato per un'ora e un quarto di secondo me in maniera molto chiara e, e immediata su come affrontare la lotta allo scafoideo dall'inizio alla fine e secondo me anche la parte finale è importante perché come anche ti ho fatto vedere lo scorso anno. Abbiamo posizionato le trappole cromotropiche in molti vigneti, però per molte aziende. E, e il, gli individui e gli adulti rilevati sulle trappole nei 15 giorni sono stati molti, molto diversi numericamente da una postazione all'altra, cioè da un vigneto all'altro. Noi ne posizioniamo due di trappole per ogni vigneto, appunto nel periodo del picco degli adulti. E ci sono vigneti della stessa azienda con 120 eh, individui, eh, appunto, contati sulle trappole e magari altri vigneti con 2-10. Quindi questo potrebbe anche indirizzare scelte diverse nella difesa. Vabbè, sì. Eh. Cioè, ecco, quindi. Il monitoraggio eh, posizionando le trappole cromotropiche e ritirandole dopo una settimana e andando a controllare gli adulti che non sono difficili da identificare, magari su questo faremo una: preparerò una scheda di riconoscimento proprio così, eh, prendendo anche le foto da trappola, così che uno per paragone possa riconoscere abbastanza facilmente lo scafoideo sulle trappole. In, nella A4 Graves c'è questa funzione, anche il monitoraggio con trappole dello scafoideo installo disinstallo e così posso avere lo storico e appunto seguire l'efficacia della mia difesa, l'andamento de, di alcuni dei miei vigneti e capire un po' se possiamo appunto gestire meglio questa problematica.
2: Sì, dopo un altro criterio può essere legato alla suscettibilità dei vigneti nel senso che mm. se uno ha delle cultivar molto suscettibili magari su quei vigneti fa una lotta più importante se ha delle cultivar che sono poco suscettibili, se io presento la situazione del frigo non so, il Tokai è poco suscettibile quindi sì. su Tokai non, non andrai mai a fare due interventi insetticidi ma magari su chardonnay che, che è molto suscettibile forse conviene farne due Sì, uno deve anche se Chiaramente ci sono problemi all'interno del vigneto, se invece il vigneto ha pochissime piante ammalate allora no, ma sì quindi anche andare a differenziare in funzione del vitigno, quindi non fare in tutta l'azienda la stessa strategia ma farla in funzione proprio della, della suscettibilità alla malattia delle diverse cultiva.
0: Questo che dici Francesco mi sembra proprio eh, l'approccio giusto della, della difesa di precisione, della viticoltura di precisione fatta che chiunque può fare, senza bisogno di eccessive tecnologie ma soltanto di razionalizzare gli interventi sulla base delle osservazioni e quindi poi ragionandoci cioè con la deduzione agire di conseguenza. Cioè, guarda in chiusura la domanda di Carlo D'Angelone che saluto, ciao Carlo, domanda nei primi anni del monitoraggio dell'insetto nelle prove, si tra... delle... nelle prove si trattava il vigneto dividendolo e si notava la differenza tra non trattato e trattato oggi con le ultime informazioni l'insetto vola, si sposta a notevole distanza è l'insetto che ha modificato il comportamento?
2: No, allora anch'io io primi anni 80 avevamo fa- fatto delle prove e poi fatto i campionamenti sugli adulti e non avevamo trovato nessuna differenza, avevo, boh. trattare o non trattare è lo stesso, proprio in un vigneto con Giovanni, abbiamo fatto qualche anno fa una prova, ho preso un vigneto, è stato trattato circa un decimo di questo, scusate, trattati nove decimi e lasciato un, un piccolo testimone non trattato, la prima settimana nella zona Trattata più distante dal testimone non si è catturato niente nella seconda settimana si è iniziato a, tratta- a catturare anche lì la terza settimana le catture erano uguali in tutto il vigneto quindi una piccola porzione era un, un vigneto di più un metro mille metri non, non trattati dopo tre settimane la quantità di adulti era omogenea all'interno del vigneto l'insetto come si diceva prima si sposta fra la zona non trattata e la parte più distante trattata sono state 50 metri. Dopo tre settimane le catture degli adulti erano uguali, quindi diciamo che le catture degli adulti non non sono utili per confrontare zone diverse all'interno del vigneto, ma per per valutare la quantità di adulti in un vigneto che viene trattato nel nel suo insieme, Insomma, si prove di efficacia, di di confronti, eccetera, sugli adulti non non si possono fare, proprio perché questi adulti si oppostano. Quindi se già una distanza di 50 metri dopo tre settimane era tutto uguale, immaginate se fate delle parcelline con un prodotto o con un altro, è praticamente impossibile dire... Mm. Questo prodotto è più efficace di un altro, eccetera, perché proprio gli adulti si spostano.
0: E... Allora, Francesco, io ti direi, abbiamo fatto un'ora e venti e ci abbiamo discusso veramente in maniera approfondita dei diversi, Aspetti, ti ringrazio molto della disponibilità, precisione e dell'esperienza che hai portato che appunto ti vede coinvolto in questo argomento nella tua appunto, carriera di ricercatore, nel tuo percorso di ricercatore da molti anni, quindi esperienza che ha arricchito la discussione di stamattina in maniera importante. Ti ringrazio e ci aggiorniamo, e quindi ci sentiamo con tutti, ci vediamo la prossima settimana. Francesco, grazie. Arrivederci a tutti. Ecco, bene. E E buona lotta allo scafideus. (ride) Grazie ancora Francesco, ti saluto, saluto tutti, grazie del, di essere rimasti collegati e fate tesoro delle indicazioni e un buon monitoraggio, un buon monitoraggio a tutti, e oggi, prossimi giorni, controllate fasi di sviluppo, ragionate bene se, come intervenire, con quale strategia, limitate l'effetto negativo dell'intervento insetticida con... Eh, intervento di eliminazione del, del prato eh, che in questo momento non deve essere presente al di là della biodiversità, ma ovviamente capite no? la, la, la controindicazione a lasciare delle specie in fioritura: eh, ricresceranno, non preoccupatevi, e poi ci sarà importante il controllo dell'efficacia in più vigneti. Della vostra azienda sugli adulti con le trappole cromotropiche su cui magari ci ritorniamo, anzi sicuramente prepareremo una, uh, su questo una scheda specifica. Buon lavoro, buona giornata, grazie, ciao. Grazie a tutti.